0: Oh, que maravilha, que tremendo, para isso nós somos criados, para isso nós somos chamados, para o louvor da sua glória. Sabe queridos, nós somos muito preconceituosos, nós nos somos autocríticos, e muitas vezes estamos com os olhos em nós e nos achamos às vezes até ridículos quando levantamos a mão, quando dançamos, quando aplaudimos, quando pulamos. Mas eu quero dizer que o papai que está no céu, o rei da glória, ele está com o olho, com os seus olhos em nós em você. Por isso não tema e se solte na presença do rei. Você foi criado, você que me vê, você que está aqui nesta noite, nós somos criados para a glória dele. E algo que mexe o coração do papai é quando há um coração sincero de um adorador que é apaixonado por ele. E não adianta você dizer, Senhor, eu te amo, eu te amo. É bom dizer, é bom declarar. Eu falo várias vezes no dia, mas as atitudes falam mais do que palavras. Então, o papai que te vê, que te vê em secreto, ele te recompensa à medida que você o adora, amém? Igreja, seja... A adoradora os antigos gostavam muito de dançar né? gostavam de ir pro bailão pros os bailes da noite, ficavam até de madrugada dançando, né? mas quando às vezes vem para o Senhor, adorar o Senhor e para ir para um futebolzinho então levantar a bandeira pular era aquela vibração mas aqui está aquele que é maior do que todas essas coisas vamos aplaudir o vamos glorificá-lo, o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso louvor, queremos dizer que tu és incansável em teu amor, e nós te amamos Jesus, nós te amamos, nós te amamos, aleluia. Uh, uh. Queria que você estivesse em casa, está me vendo em casa, estivesse aqui, ele fala, olha a glória, a glória, considerem a glória, receba a glória aí, mas quando estamos juntos a glória é mais, mais pesada, é mais densa, é mais compacta. <risos> Aleluia, queridos. Oh, como eu amo o Senhor. Filhinhos, vamos abrir a palavra em Atos capítulo 1. Atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Apóstolos eram pessoas que foram chamadas por Jesus para fazer algo, para expandir o reino dele. E eu quero que essa palavra hoje que o Senhor nos deu em 2016 para a pastora Lu, quando ela estava em Shabat, e para quem não sabe e nos assiste, a pastora Lu sempre tem dedicado o dízimo do seu tempo para estar separada para o Senhor e ali quando está separada existe algo muito comum, Deus também fala, fala com ela porque quando você se, se separa para estar com ele, ele sempre vai falar com você e aí ele deu uma palavra para nós em 2016 que é o sonho dele para a igreja que é o título hoje administração, amém, queridos? É, eu diria que não é nada novo, mas é um alimento fresco, amém? Quantos almoçaram aqui hoje? A comida de hoje não era de ontem, sim? Não, era nova, né? Arroz novinho, não sei o que você comeu, enfim, nós precisamos desse alimento. Bem, então muitas vezes você vem aqui no culto, ah, eu quero receber uma palavra nova. Bem, a palavra nova significa um degrau mais que você tem que crescer e subir para chegar mais perto, mas... Nós crescemos à medida que nós nos alimentamos com o que Deus tem disponível para nós. Então a palavra aqui em Atos dos Apóstolos, através de Lucas, o médico querido, ele escreve dizendo assim, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo é um homem que tem como significado aquele que ama a Deus. Se alguém quer dar o um nome aí do seu filho de Teófilo, <risos> aquele que ama a Deus. Muito bem, ele diz assim, Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ele foi elevado às alturas. E esse também, depois de terem padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Repita comigo. Reino de Deus. Presta atenção, não é o seu reino amém, não é o reino de um homem qualquer, mas é o reino dele, e aí ele continua, e comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do pai, repita comigo, esperasse a promessa do pai, muito bem, a qual disse a ele que de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito longe desses dias, então os que estavam reunidos perguntaram, senhor, será este o tempo em que você vai restaurar o reino de Israel, e ele disse, não, não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o pai reservou é, mais pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele ainda com os olhos fitos no céu, preste atenção, estando eles ainda com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque vocês estão olhando as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que os vistes subir. então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que fica a um quilômetro na jornada de sábado, de onde eles estavam, e quando eles ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram com alguns discípulos, versículo 14, e todos perseveravam unânimes em em oração. aleluia em oração e com as mulheres preste atenção não eram só os homens as mulheres as esposas estavam juntos na mesmo acordo na mesma unidade na mesma proporção e diz aqui que eles perseveraram, eles saíram dali e ficaram orando, 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 orando e intercedendo, aí no versículo 1 do capítulo 2 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, eles reunidos ali no mesmo lugar e de repente veio do céu um som e como um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam e acrescentaram e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Muito bem, queridos. Passaram a falar em outras línguas. O que, que é outra língua? Outra língua é a língua que você não conhece. É a língua dos anjos, é a língua do Espírito Santo. É uma língua que manifesta através de um poder sobrenatural que vem de Deus. Deus. O que é o poder sobrenatural que vem de Deus? O consolador, o ajudador, aquele que prometeu que nos capacitaria para fazer, expandir e trazer o reino de Deus sobre a terra. Amém? Então é como você ter um carro e ele anda é, e tem uma, uma retomada de velocidade de 0 a 100 em 20 segundos. Mas se eu turbinar esse carro, eu vou de 0 a 100 em 8 segundos. Amém? O Espírito Santo é um poder sobrenatural que Deus colocou em nossa vida através da vontade dele e do desejo do seu coração de tê-lo para que você fosse capacitado e turbinado para trazer o reino de Deus sobre a terra. Amém, queridos? Então, o Espírito está com você. Agora, você pode acionar a turbina ou não? Você pode ligar a turbina e deixar com que ele impulsione e potencialize a vida dele em você, ou você pode deixar desligado e andar conforme você deseja. Tudo é uma questão de vontade e escolhas. Quando Jesus falou, eu vou subir, mas eu mandarei algo para vocês, alguém para vocês. Então ele mandou o Espírito Santo. E aí, filhinhos, aconteceu a maior revolução da história. Era Pentecoste, devia ter muitas pessoas em Jerusalém, Dizem os historiadores que estava mais de um milhão de pessoas, não sei como é que podia caber naquela cidade. Havia muita gente de toda a parte do mundo, não só de Jerusalém, mas de toda a região, e de repente, sabe o que eles estavam fazendo? Eles não estavam nem orando, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não sei o que eles estavam fazendo, mas o Espírito veio, e quando ele veio, não deu para ninguém. Foi uma unção poderosíssima, e eles passaram a orar em outras línguas, preste atenção o desejo e o sonho de Deus para mim e para a sua vida começa com uma coisa oração intercessão, clamor Neste, nesta palavra que Deus nos deu há alguns anos atrás, em 2014 ele diz assim, não há atalho para oração a oração move os céus a oração querido, a igreja é a tua sobrevivência amém? Agora eu vou falar de uma oração que vai além de uma reza, além de uma van repetição, além daquilo que, ah Senhor, tu sabes, a palavra diz que ele chamavam e clamavam pelo reino de Deus, Jesus esteve aqui na terra falando do reino de, então preste atenção, o que ele está querendo hoje para mim, para você, e sonha com isso, é que você tenha um coração apaixonado para que o reino e o rei venham, amém? Então o reino deve vir sobre sua vida, o reino deve vir sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua cidade, seu estado, sobre suas nação. Hoje nós estamos lá em Brasília com 12 pessoas que estão retornando daqui a pouco, mas que foram, foram lá esse final de semana com o um único objetivo, de orar e interceder para que o reino de Deus venha sobre a nação do Brasil, amém? Para que essa nação receba a porção do Deuteronômio 28, as bênçãos, para que ela possa se tornar um celeiro para as demais nações da Terra. Porque Deus tem encontrado graça nessa nação chamada Brasil, apesar dos que vivem nele. Ah, pastor, mas o Brasil é um país que foi fundado em cima da corrupção, do roubo. Preste atenção, eu vou dizer algo para você. Nós temos uma tendência carnal, e emocional, como muitas vezes o senhor fala, de fé emocional, que ela é baseada na circunstância. Eu sou motivado, você é produto do meio, você é produto de onde você foi criado, da sua família, como você foi criado, aonde, da região. Tem características hoje na minha vida, na sua vida, que são diferentes, por quê? Porque nós recebemos características. E quando eu falo de características, eu quero dizer assim, o reino de Deus é muito diferente da característica terrena. Vou dar um exemplo. Você conhece uma pessoa, conhece bem uma pessoa, normalmente um irmão, o seu irmão, que nasceu com você, que viveu com você, você conhece tudo dele. E o cara é mala, ele é difícil. E você olha para ele, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, você fala assim, naturalmente, esse não tem jeito, sim ou não? Você tem um filho, esse não tem jeito. Ele é assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Mas preste atenção. Essa é a natureza da carne. É a minha natureza, a sua natureza. De humana. Nós olhamos para a pessoa, isso não presta. Amém? Tem alguém aqui que presta? Eu não ouço levantar minha mão. Não para Deus. Quer dizer, eu sou escolhido por Ele. Mas se eu me avaliar, há muita coisa que precisa ser transformada. E se alguma coisa nós somos, é por causa dEle. Então vamos voltar aqui. Então a sua tendência é falar mal, a sua tendência é mal dizer, a sua tendência é trazer uma palavra negativa depreciativa sobre aquilo que a pessoa é amém? porque às vezes o cara é um mala mesmo e olha, antes de Jesus, me desculpe tudo que nós fizemos a palavra diz que é obra obra morta, obra da carne tudo que eu fiz antes de Jesus para o reino, não tem validade passou a ter a partir da hora que ele entrou, que não mais eu, mas ele e mim, amém? Então presta atenção, o que, que Deus nos ensinou? O que, que Deus falou com Ezequiel, que era profeta, que foi ali num vale que estava cheio de, de osso, cheio de, de caveira, cheio de, de pedaço de osso, o que, que ele fez? Profetiza sobre esses ossos secos, sim ou não? Tu acha que Ezequiel estava afim de profetizar? Eu acho que não, a única coisa que ele fez foi obedecer, e na obediência o senhor diz profetiza um exército poderosíssimo. E ele profetizou. Ele quando ele profetizou, começou a ver uma batida de osso, osso com osso e uma barulhada, e foi começando a colocar tendão, e músculo, e pele e tudo mais, e de repente aquilo se tornou um exército poderosíssimo. Sim ou não? Sim. Presta atenção. Deus tem falado para você que a oração que ele está chamando você para o dia de hoje para você fazer é oração que traz à existência o que está morto, amém, o que não existe, o que está seco, por isso ele está falando hoje para você filhinho, não olhe as pessoas como elas são, mas como elas se tornarão em Cristo, amém, e elas só se tornarão em Cristo se você orar, orar por você, orar pelo próximo, orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa, sua família e profetizar, porque há poder na palavra, quando você profetiza, Deus traz a presença e potencializa o Espírito de Deus que está em você, e mesmo independente do seu sentimento, porque você, os seus olhos naturais vêem uma pessoa difícil, você profetiza a vida e há poder na palavra, e Deus vai fazer com que aquela pessoa que hoje é problemática, e até você mesmo se torne algo parecido com ele, amém? então hoje, a partir de hoje igreja, presta atenção, pare de falar mal, pare de não orar ou só ver a coisa negativa de pessoas que são próximas de você ou até mesmo de você mesmo, abençoe sua vida, profetize sobre sua vida porque a realidade é que cada dia que passa você está crescendo, está amadurecendo no Senhor se você não retroceder porque é a perseverança que faz você crescer em Deus, amém? Muito bem, agora eu falo de uma maneira audível, de uma maneira entendível, quando eu falo eu oro, Deus transforma a minha, a tua imagem e semelhança, transforma, cura essa pessoa, transforma a vida dela, faz mais doce, mais querida, mais amável, que tenha a revelação de quem tu és, que tenha um coração grato, que seja apaixonado por ti, eu oro, eu oro, e quando eu oro eu ouço e entendo o que eu falo, amém? Mas quando os discípulos de Deus receberam o poder de Deus, o que aconteceu com eles? eles passaram a orar em orar em línguas orar em língua significa a linguagem dos anjos a linguagem do espírito e a palavra diz lá em Romanos 8, versículo 26 que o espírito de Deus que habita em nós ele intercede direto com Deus com, com gemidos inexprimíveis porque o espírito tem a mente de Deus e ela, ele ora segundo a vontade de Deus em nosso favor, amém? por isso Jesus fala uma coisa a palavra de Deus fala através de Paulo lá no capítulo 12, 1 Coríntios ele diz assim Orem de forma entendível, mas também orem em línguas. Porque o que ora em línguas edifica-se a si mesmo e traz a presença de Deus sobre sua vida. E eu vou dizer algo para você. Orar em línguas é tão importante. Porque quando você ora em língua tem alguém que não entende. Não é só a pessoa que está do seu lado. Satanás não entende o que você fala. E ele se apavora quando você ora em línguas e as situações, por exemplo, que você está passando que você não sabe como orar como é que você ora? Ora em língua porque quando você começa a orar em línguas estranhas o Espírito de Deus que está em você que sabe, que conhece toda a situação ele vai intercedendo conforme a mente de Cristo e vai trazendo vida naquilo que precisa ser resolvido, amém? então isso é algo de uma prática que nós devemos fazer, ah pastor mas eu não sei orar em língua, eu nunca fui batizado no Espírito Santo, eu vou dizer algo para você minha experiência bem lá no início, trinta e poucos anos atrás. Eu era aqui tradicional da igreja Preteriana não se ouvia falar do batismo no Espírito Santo, porque era coisa que era só acontecia na Bíblia, as línguas, os, os dons, bem, coisa da tradição. Mas chegou um momento... Eu estava ouvindo um homem chamado Jimmy Swaggart na televisão e de repente ele começou a falar no batismo do Espírito Santo e ele começou a queimar meu coração e a partir daí eu e a minha Lu começamos a orar, orar, orar e eu começava a clamar pelo Espírito Santo eu quero ser batizado. Eu comecei a ir em igrejas pentecostais até me chamavam que eu era a turma do para-raio porque eu só queria o fogo e o fogo de Deus porque eu queria algo mais. Eu sabia que Deus tinha algo mais para a minha vida e eu confesso a vocês, filhinhos que no dia em que a minha lu foi batizada no Espírito Santo, pela primeira vez eu vi alguém orar em língua e cantar em língua, é todo desafinado do mesmo jeito que ela é, mas ela orava e interpretava a própria, o cântico que ela interpretava, cantava ao Senhor e ela foi batizada de uma forma poderosa como um raio mas eu, não aconteceu nada e se passou um mês e eu ficava atrás aí, Senhor, me batiza, me batiza me batiza, e eu quero orar em língua eu quero orar em língua porque eu não sabia orar em línguas e eu ficava angustiado, porque eu achava que o orar em língua era um fogo que vinha, você tremia todo e passava a orar em língua. Alguns são assim. O fogo vem, mas outros não. Mas eu entendi que o Espírito de Deus que atuava em mim, não precisava de algo é, êxtase do céu. E de repente, naturalmente, eu comecei a soltar a minha língua. E Deus começou a confirmar, e hoje eu oro em língua de uma forma muito, muito natural tanto é que algumas vezes a gente está orando aqui o senhor traz interpretação e a palavra diz que nós recebemos o batismo no Espírito Santo por fé então eu quero dizer algo para você filho se a sua vida hoje, eu vou te falando, vida de oração ela está na mesmice ela está na no mais ou menos não está bom e não está ruim está para o gasto, eu posso dizer para você você não vai conseguir subir a montanha porque subir montanha, filhinho, o monte que Deus tem nos dado, não é monte qualquer, não é um outeiro qualquer, não é nem o um morrinho da cruz aqui que tem 300 metros, não. São montanhas que excedem a zona da morte. O que é a zona da morte, pastor? É montanhas que excedem a 7 mil metros. Só existe no Himalaia e alguns lugares no norte da, do Canadá e outras montanhas que estão acima da zona da morte. que é isso? Falta oxigênio. Você não tem condição de respirar. O cérebro incha. Dá uma série de, de, de convulsões. Não são poucos alpinistas. Deus ama os alpinistas. Semana morreram dois lá no Everest. Por quê? Porque chegou no cume. Quando chegou no cume, relaxou. Mas o frio, a intensidade. O alpinista dá tudo o que tem para chegar. Ficar meia hora no cume do monte. E Deus está falando hoje para você. Você é a nação dos montes, amém? Você tem estado aqui. Você não faz parte disso aqui. Você é isso aqui se é que você é apaixonado, e só vai chegar no cume dos montes, os que têm determinação de perseverar naquilo que o Senhor falou, e quando ele subiu, ele disse, perseverem e continuem juntos em oração, porque eu farei algo poderoso, e a partir dali, num só dia, a noiva, a rainha, chamada Jerusalém, a cidade querida do Senhor, pariu, gerou três mil filhos, se converteram três mil filhos através da conversão de uns pescadores iletrados, analfabetos, ignorantes. Que sequer tinham frequentado qualquer tipo de escola. Mas a presença foi tão forte que só no falar de quem era Yeshua Ramachia, milhares de pessoas foram convencidas do pecado da justiça e do juízo por causa do poder que havia na vida deles. Aleluia! Esse poder está disponível para você, querido. E é isso que Deus quer hoje que você comece a realizar. Há uma luz que Deus tem nos chamado para levar as nações. Aí está o um mapa, todo cada pontinho vermelho. São locais onde o Senhor nos levou. E nos levou não porque nós éramos capacitados, mas quando Ele chama e você obedece, Ele capacita e provei de tudo que você necessita. Aí eu te pergunto, o que você está precisando? Romanos 4,17 diz que Ele traz a existência o que não existe, a vida é o que está morto e traz existência o que não existe e o que ele espera? aplique isso quanto você está precisando? o que você está precisando? chama a existência e persevere na oração, peça e será dado busque e será encontrado bata e a porta será o quanto você já perdeu porque você desistiu de orar? Você acha que o tempo de Deus é o seu tempo? Não. Há uma promessa. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E a promessa ainda não se cumpriu. Porque ela se cumprirá muito em breve. Mas Deus está falando hoje com você, querido. Deus está falando com você que me ouve para que você tome uma atitude. O Espírito não vem quando ele quer. Ah, se Deus quiser, eu vou ser batizado no Espírito. Não, não. O Espírito vem para os famintos. O Espírito vem para aqueles que têm fome e sede. Amós capítulo 2 diz que nos últimos dias haveria uma fome, uma sede pela palavra de Deus. Eu te pergunto, pessoas que estão ao seu redor, puxam a sua veste e dizem, eu quero isso que você tem. Ou o ambiente onde você está não é mudado pela presença? Existe algo errado? Ah, pastor, mas isso também não acontece contigo. Sim, não acontece comigo. Mas a realidade é que quando eu não expresso o que está dentro de mim, pessoas não conseguem perceber e ver. O reino de Deus, ele é expandido. Quando eu carrego o fogo e falo daquilo que o meu coração está cheio, aí eu te pergunto, do que o seu coração está cheio hoje, igreja? Há de muitas informações do celular muitas informações sociais. Porque o celular é uma pensa. Mas quando você começa a orar. E custa chegar 10 minutos de oração, aquele celular começa a plim plim plim, você já pega lá e fica olhando. Você já interrompeu o seu relacionamento com Deus. E eu quero dizer algo para você, querido. O Deus que você adora o Deus que você cantou ainda há pouco, essa última canção, que arrebenta qualquer um, ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Se só existisse você na face da terra, você que me vê, se só existisse você, ele faria tudo de novo, passaria tudo o que ele passou, para resgatar você. O amor dele é incompreensível. Ontem eu vi um filme chamado... Paulo, o apóstolo de Cristo. Está no Netflix, não sei quantos de vocês viram. Vale a pena ver. O filme é bom. Ele é bom não porque, pela produção, mas por causa da mensagem deste homem chamado Paulo. É muito fácil nós tomarmos partido. É muito fácil nós ficarmos indignados com as injustiças sociais de governantes. É muito fácil mas quando Jesus esteve lá em Roma lá em Jerusalém em toda a Judéia os judeus estavam debaixo do jugo pesado de Roma quando Paulo estava ali na prisão acusado de, de, de ser o cabeça que incendiou toda a metade de Roma como cristão Ele podia sequer dizer para o Senhor, ô oh, Senhor, mas por que isso? Olha quanta injustiça! Nossos irmãos estão sendo incendiados como tocha acesa para incendiar, para iluminar essa cidade de Roma. Por que, Senhor? Porque eu. O reino e o rei que ele servia era além deste mundo. Por isso eu quero dizer algo para você, filhinhos. O Senhor deu a vida por você. Agora é hora de nós darmos a vida. Pelos que estão aí. Os que morrem hoje sem Jesus, filhinhos, não tem volta. Eu não sei se você já teve um pesadelo. Talvez você tenha tido um pesadelo de cair num poço sem fundo. De ter um pesadelo daquele que você acorda e e ele parece que não vai embora, quando ele era menino eu tinha muito disso. <risos> mas quando você tem um pesadelo, você acorda, ai que bom que era um sonho, sim ou não? Você já passou por isso? Presta atenção, aquele que desce no pesadelo do inferno, não tem mais volta. E algumas pessoas que você conhece, que você ama, não creem, estão longe, podem até viver sem ele, mas terrível coisa, é morrer sem ele então esse é o tempo que o senhor tem falado queridos, faça brilhar a luz no teu coração faça brilhar a luz que eu te dei e corre as nações, os locais leva este fogo o fogo da minha presença não é visível de forma natural, mas ele é espiritual e aonde ele passa ele queima ele queima a palha, ele queima a madeira ele queima o feno e produz um ouro depuradíssimo é uma riqueza sem tamanho e tudo que ele pede para mim, para você como igreja é, me obedeçam e alguns ainda, às vezes, deixam de subir a casa do Senhor, porque estão cansados, estão doentes. Porque, filhinho, o dia que ele sofreu, e a tortura que ele viveu desde o Getsemane, ao ponto dele suar sangue, ele nunca disse, papai, eu não aguento mais. Mas ele foi até o fim para que eu e você pudéssemos ter a vida gratuita, a cruz, ele foi por mim e por você, agora você pode fazer a sua parte, você está fim, em igreja, amém? Você vai, vai começar a orar, você vai começar a se relacionar com ele de uma forma diferente, você vai abandonar o pecado, você vai parar de enrolá-lo, com as suas justificativas esfarrapadas, e dizer, Senhor, sabe como é que é? Né? Minha vida está difícil, então eu estou aqui nessa confusão, no pecadinho, mas sabe como é que é, Senhor? Tu me perdoa, me perdoa. Irmãos, Ele é amor, mas Ele é justo. Ele não quebra seus princípios. E os mandamentos dEle não são difíceis. E Ele ama quando nós obedecemos. Mas aqui na palavra no texto que ele deu para a igreja em 2016, ele começa dizendo assim, igreja, não há atalhos para oração, a oração move os céus, a oração é a tua sobrevivência, queridos, ela alinha o teu coração ao coração do rei, então, oração, clamor, súplica, estar na presença, separar tempo para estar com ele é básico, não comece seu dia sem oração, ligar o seu GPS amém? eu não sei quantos de vocês aqui já usaram o Waze ou o GPS mas ele é, ele é muito prático ele é, ele, ele já, quando você coloca ali a rota, o local que você quer ir ele já te dá o trecho, ele te dá o horário exato que você vai chegar, cara, isso é tremendo, cada vez que eu estou dirigindo assim, que eu olho para o Waze, eu glorifico a Deus pelos israelenses, porque eles são muito inteligentes Deus deu graça para eles, porque foi eles que criaram aquela coisinha e ainda é disse, tem rolo aqui, está fechado ali vai para outro lugar Cara, mas você sabe que existe um Waze que você pode acionar antes de você levantar e você vai ali botar bota a rota e ele traça o dia para você e tudo que você tem que fazer é andar e olhar para ele, ouvir a voz dele. E se você for na rota, você vai chegar exatamente no horário que ele tem. E se, dependendo da situação, você chega até mais rápido. Não comece seu dia sem a presença dele, amém? E fique ligado o tempo todo, porque está cheio de radar por aí. E se você passar ou errar, você vai ser multado. E a multa é pesada. Vocês estão entendendo? Então, por favor, querido. De manhã levantou, diga, Senhor, acenda... Liga esse Waze, eu, eu tenho que correr porque já estamos em cima do horário. Mas tudo bem, eu vou continuar aqui, irmãos. O Senhor, é, o senhor diz que a cruz é necessária, porque um evangelho sem cruz é mentira. É necessário negar-se a si mesmo e ser crucificado com ele. Deus não competirá, não competirá pela tua atenção. Ele não divide a sua glória com ninguém. O pensamento da igreja, o seu pensamento deve ser de ir aonde ele vai, amém? Mas você andará em lugares que outros não andarão, você viverá na contramão deste mundo. A nota já está determinada, a rota, desculpe, o altíssimo sonha com que você viva na sua plena dependência. Ele conhece o fim, o seu fim, o fim da tua história antes do início, está escrito lá em... Isaías 46, 10. Por isso que eu digo, ele já traçou a rota da sua vida. Do primeiro ao último, ele sabe. Agora, quem pode não atingir o alvo e chegar no local que está designado é você pela sua vontade. E ele continua, então. É, Jesus sempre te levará ao vale da decisão onde você tem que escolher. E o que você escolhe hoje, presta atenção, igreja, anota isso, o que você escolhe hoje determinará o que você viverá amanhã? Guarda isso no teu coração. O que você escolhe hoje? Você escolhe. você escolheu hoje várias coisas. Você escolheu levantar, você escolheu tomar banho, você escolheu almoçar, você escolheu vir aqui a esta casa adorar o Senhor. Você escolheu, porque a vida é feita de escolhas. E a escolha de alguém que conhece o rei e obedece a ele, certamente sempre se dará bem. Podemos errar. Ele não é um Deus mal que não considera o erro. Pelo contrário, ele considera o erro e torna em bênção. Amém? Como é a nossa vida hoje. Então, continua. E ele diz, considere a minha glória. Tome cuidado para, que você, para o que você quer. Para que o que você quer não vá em desencontro ao que ele deseja. Obediência quer, ele diz, e não sacrifício. Eu sou um Deus. Considerem a minha glória. Três vezes ele fala isso nessa carta. Considerem a minha glória. Queira, deseja a glória. E não subestime o poder e a glória do Deus Todo-Poderoso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que é isso, pastor. Muitos são chamados por Deus, mas muitos são reprovados. Por quê? Porque não exerceram e não obedeceram o que Deus pediu para fazer. Não importa quão fraco você seja, quão incompetente você possa se achar. Mas se você obedecê-lo, ele vai capacitar naquilo que ele deseja. Porque ele não pegou nenhum homem. É, homem capacitado para realizar a sua obra, expandir o seu reino ele pegou pescadores, pessoas iletradas pessoas que não eram, pessoas que eram como marginais de uma sociedade e desses homens que creram e obedeceram, ele os tornou como precursores do reino que fez com que a glória de Deus descesse e viesse até nós ainda hoje para a glória dele queridos, atende para isso o senhor fala, eu escolhi você diga para a pessoa do seu lado o senhor escolheu você Agora diga para você mesmo e aponta o seu dedo. O Senhor me escolheu. Amém? Então, presta atenção. Se você é um escolhido, não o decepcione. Ah, pastor, mas eu não sei fazer. Busque a ele que ele vai te ensinar. Faça errando que uma hora você acerta. E a partir da hora que você acertar, não saia mais do caminho. Amém? Porque as coisas não caem do céu. Você tem que ir atrás dele. O Espírito Santo não vem porque você é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Considerem mais uma vez a minha glória. Cuidem. Meditem. Dê valor. E respeitem a minha glória. O avivamento acontece como Bartimeu. Ele viu a Deus. E nós conhecemos Bartimeu. Ele estava lá cego de nascer. Todo mundo olhava para ele, nem dava bola para ele, porque o cara era cego, era um mendigo ali. Mas ele ouviu falar do Senhor e de repente, quando ele ouviu falar de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca eu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistiu tanto que o Senhor parou tudo e foi para ele: disse, O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E quando ele viu, que abriu os olhos, ele viu quem? Okay? o que que os discípulos estavam fazendo quando estavam lá em cima no monte das oliveiras estavam olhando para onde? para Jesus que estava subindo preste atenção não importa o tempo outro dia eu estava lendo uma palavra sobre reverência um shabat também, sabe o que o senhor falou? quantas vezes você olha o céu e não me reverencia? quantas vezes no dia você para e olha para o céu? Ou os seus olhos são assim? Ou estão aqui? Problema? Problema. Coisa que eu tenho que fazer? Problema. Saldo do banco? Problema. Quanto tempo você não olha para o céu? Presta atenção. Digo, o senhor falou isso comigo. Eu hoje eu não consigo mais olhar o céu sem reverenciá-lo. Sem glorificá-lo. Porque maior, querido, do que a tua vida e o teu problema, é o Deus que sustenta o universo. Você sabe quantos milhões de anos-luz para se encontrar a galáxia mais próxima? Você não tem ideia disso. Você não sabe o que é isso. E não pensa que você não conhece ou porque seus olhos não veem que não existe ou porque o que eu estou falando para você é mais real do que você está sentado aqui. E quem sustenta tudo isso é ele aquele que sustenta o universo, que um dia parou essa terra, deu uma ré na terra, não pode resolver a tua situação. Pensa, como você considera o seu Deus, pequeno e limitado como você é? Se você conhecê-lo, na grandeza da sua glória, você vai saber que tudo é, muito pequeno para ele, e a sua vida muda, porque você é o que é, o que você pensa, e o que você pensa dele? Ah, ele é grande, ele é poderoso, é isso? Religiosamente você sabe isso de cor. Agora eu te pergunto, o quanto ele é poderoso e grandioso para atuar através de você, em você, e fazer as suas obras maiores que Jesus fez? Você crê nisso? Não. Por que você não crê? Porque eu me conheço, Senhor. Porque eu me conheço, pastor. Quem está limitando ele na sua vida? você a sua maneira de pensar hoje Deus quer falar algo para você pense como eu penso os pensamentos que eu tenho sobre você querido são pensamentos altos não são pensamentos rasteiros são pensamentos altos vocês atingiram 150 nações e vão atingir todo o globo porque vocês têm crido e têm ido na minha fé vocês têm uma casa hoje em Jerusalém porque vocês têm andado na minha fé porque o maná não existe, ele vem a cada dia, e ele vem quando eu peço, e quando eu saio da minha cabana, para pegar, para me alimentar, e Deus não ama, e não se agrada de quem duvida, filho, o homem que duvida, ele dá um passo para frente, e dois para trás, deu, não se escala uma montanha, de qualquer maneira, não existe um alpinista, que vá para uma montanha, acima de 7 mil metros, que ele não tem que se preparar, pelo menos um ano e meio antes, e investir no mínimo, 150 mil dólares, E isso não se consegue de um dia para a noite. Vocês estão entendendo? E Deus tem chamado. Sabe por que você está hoje aqui? Porque Moisés subiu o um monte. Deus podia falar com ele lá no vale. Mas ele subiu. E quando ele subiu, ele encontrou com quem? Com a glória. Oh igreja. Você não pode querer menos nada do que a Glória. Amém. Do que a presença. E Deus chamou você para expressar esta glória. Então é tempo de nós fazermos mudança no ambiente que nós estamos. Os pastores são nada. Olha, irmão, eu já vi muita casa pegar fogo porque alguém acendeu um fósforo e deixou uma velhinha acesa. Queimou tudo. Sabe o que sobrou? Nada. Teve uma cidade no Norte da América em 1700, 1800, que mais da metade queimou porque um lampião caiu. E como era tudo de madeira, mais da metade da cidade queimou, Eu não lembro agora essa cidade. Um lampião, uma chaminha, uma chaminha, uma chaminha. Só que Deus está falando... O fogo que está em você pode incendiar uma cidade, uma nação, um local, uma vida, uma família, porque o que há em você não tem limite. E aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz, diz o Senhor e nada é impossível para aquele que crê em Jesus, se você crer não significa apenas acreditar, e quando os discípulos estavam esperando, eles não estavam esperando de braços cruzados, eles estavam intercedendo, dizendo Senhor, manda o que tu prometeste, manda o que tu prometeste, e quando ele veio, nem ele sabia o que estava fazendo, e eles fizeram o impossível, quantas pessoas você tem levado a Jesus durante os anos da sua vida, ah eu levei um, levei dois, mas quando o poder vem, você pode levar uma multidão em questão de segundos, porque o poder é que convence o pecado, justiça e juízo. Vocês estão entendendo, queridos? Tudo é uma questão de mente. Se eu pensar pequeno, eu vou ter uma vida medíocre. Desculpe. O tempo está avançado. Mas então eu vou pular aqui, eu vou lá para o final. E eu olho o desejo dele. O desejo dele é assim, ó. as igrejas sairão as ruas com um único propósito salvar vidas pelo poder do nome de Jesus o povo comia dos rolos da palavra as Bíblias eram lidas como uma receita milagrosa de vida e na controvérsia do caos que dominava o ministério de intercessão e de oração de guerra atuava em todos os cantos da Terra e em todas as nações isso a profeta estava vendo não éramos numerosos mas quem precisa de números quando o verbo vai à frente e ruge como um leão aleluia missões eram as metas das igrejas para as tochas proclamaram o evangelho. Nações fechadas se abriam para o evangelho. Nações e cidades que receberam a chama de Deus incendiavam em poder a palavra que salva. Os templos eram invadidos por pessoas sedentas de salvação da água da vida. Sabe o que nós vimos essa semana? Os indianos jogando os ídolos na água, quebrando os ídolos. Sabe por quê? Porque o Deus deles não está curando do Covid. E eles estão orando e não acontece nada. Sabe o que aconteceu? Deu esses caras não, isso aqui não cura nada, não salva nada, estavam de trator jogando os ídolos no rio, eu vi lá no Nepal, depois da tocha, quando o senhor falou que a, a pastora chegou lá, os profetas chegaram lá, que não ia ficar pedra sobre pedra, deu um terremoto, aquilo tudo veio para baixo com aqueles deuses, e agora o Nepal está sendo alcançado pelo senhor de uma forma estonteante, estamos vendo notícias do Nepal como nunca houve, vocês estão entendendo? A obediência, quando você obedece, não tem para ninguém, porque não é você que vai, você é apenas o instrumento querido. Você precisa ir, ele quando subiu nos céus, ele disse assim, vão e façam, vão e façam. Então eu preciso subir a Brasília para orar por essa nação, se eu amo essa nação. Eu preciso subir a Jerusalém, se eu amo Jerusalém e os judeus e quero a restauração da vida deles. Eu preciso ir aonde o senhor quer que eu vá. E quando eu piso e levanto a tocha, Deus faz o que eu não posso fazer. Amém, queridos? E aqui está o sonho deles. Eu já estou terminando nações, cidades que receberam a chama de Deus incendiavam em poder da palavra que salva os templos eram invadidos por pessoas sedentas de salvação da água da vida os louvores eram ouvidos e vistos porque eles atraíam a presença do Senhor as pessoas caíam pelo poder do Espírito Santo e outras pelo poder das trevas mas a igreja com autoridade destruía as obras do inferno e liberava, libertavam as pessoas a igreja era temida e conhecida no inferno quem que é a igreja? é você! Eu sou a igreja. E se eu não sou conhecido no inferno, é sinal de que a minha vida não está fazendo diferença. Porque o inferno crê e treme. Os demônios também são crentes. Só que eles têm medo de nós. Eu lembro que aquele irmão Doctória, libanês, que viveu muitos anos em Jerusalém, um grande missionário, apóstolo, um dia estávamos no calçadão, ele veio estar aqui em Balneário Camboriú, ele estava no calçadão ali de Balneário, e Lu e eu vínhamos caminhando em direção a ele, e a profeta via os demônios fugindo dele, por causa da autoridade que estava sobre a vida daquele homem, o Senhor quer fazer isso com você, tanta autoridade, tanto poder, que apenas a sombra ou a roupa da sua vida, possa trazer cura aos enfermos, amém? E isso está disponível, o que eu preciso? Buscar a presença, não é para minha glória, que ele cresça ou diminua, mas chegou o um momento, queridos, de nós expressar essa glória, por isso ele está falando de novo, considerem a minha glória, não é a sua, os que querem glória para si, serão frustrados e decepcionados, e ele continua, crianças profetizarão, jovens e velhos terão visão e sonhos revelativos, profetas interpretavam, profetas da parte de Deus cobriam os altares com a água e pelo poder de Deus que estava neles, faziam vir fogo do céu, e enquanto a boca de Deus falava, a na, a terra na voz profética legiões e legiões de guerreiros fortemente armados com suas armaduras polidas invadiam ruas e cidade os governantes pediam ajuda e esses em meio ao caos eram ajudados e a presença era tão forte que fazia os montes tremerem e fumegarem aleluia aí a profeta fez uma pergunta senhor que visão é essa eu estou sonhando e ele disse não este é o sonho de Deus para a noiva. Para você. É isso que ele quer. Que onde você passar, você deixa um rastro de vida. Não de morte. Que onde você passar, a vida floresça. E ele fala, eu conheço o fim antes do começo. E aí ela pergunta, então vai se cumprir isso, Senhor? E ele termina dizendo, aquele que começou, boa obra é fiel para cumpri-la você crê que Deus começou uma boa obra na sua vida? então filhinhos turbine a sua vida agora turbine nele faça disso aqui o manual do fabricante conheça ele através disso aqui aplique viva, se relacione, porque o mais ele fará, feche os teus olhos pai nesse momento nós queremos te dizer que essa palavra é para nós hoje mas nós não queremos que ela se perca Senhor, e não queremos dizer que foi uma palavra boa, que o culto foi bom coloque a mão no seu coração agora e diga querido Jesus eu entendo que esta palavra é para a minha vida eu te peço perdão porque tenho olhado mais para as minhas fraquezas para o meu bem estar para o meu comodismo e não para ti mas nessa noite Senhor através da tua palavra eu escolho eu decido te obedecer farei com que esta palavra Seja rema Seja substancializada Criada Na minha vida Eu declaro, Senhor Que o Espírito Santo A partir desta noite Turbina a minha vida E manifesta o poder Do teu reino Em mim Carregarei, Senhor O fogo da tua presença Em meu coração e em minhas mãos, e os meus lábios, serão como uma espada afiada, que separará, a alma do Espírito, e o teu reino, será manifesto, Pai, que a boa obra, que começaste em minha vida, se cumpra, até o final, eis-me aqui, usa-me a mim, e envia-me a mim, amém, vamos ficar de pé, se você quiser ficar de joelho, do jeito que você quiser, considere este cântico e essa adoração. Entre na presença e deixe-se perder pela glória de Deus. Se quiser vir aqui para frente, pode vir aqui para frente. Se quiser sair do seu lugar, você é livre. Ao fogo de Deus e à água de Deus fluindo nesse lugar sobre sua vida. Amor que as águas sejam abertas ou então ande sob as águas para que o Teu reino venha capacita a Tua noiva Senhor com ousadia com coragem Senhor o Teu reino não é para covardes o Teu reino é para aqueles que morrem a cada dia tomam a Sua cruz Senhor e a vida para que outros recebam a mesma porção de que Tu nos deste ousadia diga comigo Senhor nesta noite eu recebo a unção de ousadia eu declaro que os meus lábios não ficarão fechados que a minha mão não ficará encolhida mas eu me darei e eu me gastarei aos teus pés em prol do teu reino usa a minha vida para gerar vida quebra em mim a timidez, a vergonha, o comodismo, e faz de mim um instrumento da tua presença, um instrumento do teu fogo. Aleluia! Aleluia! As luzes para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas destrói as mentiras pra me encontrar traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba muralhas
1: destrói as mentiras pra me encontrar traz luz para sombras
0: te entregamos esse culto nós te agradecemos pela tua presença te entregamos esses dois cultos que nós oferecemos com o Senhor aqui em Florianópolis os dois cultos em Blumenau que está em encerramento agora também, muito obrigado pela tua presença, nós chamamos, amamos Pai encerramos e darmos avisos finais eu quero dizer que este sonho de Deus vai se tornar realidade através da sua intercessão amém? Hoje dia 16, todo dia 16 de cada mês nós estamos orando e intercedendo 24 horas pela colheita na terra. Então eu listei todo esse sonho e desejo de Deus. E daqui a pouco vai estar nos grupos de toda a igreja, esses motivos de oração, e você vai até amanhã às 18 horas estar orando e intercedendo pela colheita, orando por Israel, pela que cesse a violência naquele local orando pelos judeus, para que eles conheçam ao Senhor, e até mesmo os descendentes de Ismael, que são os árabes, para que recebam o Senhor, Vamos estar orando, e até amanhã às 18 horas a igreja já está há 3 dias, em 24 horas de oração, e amanhã nós encerramos e vamos continuar orando, e você vai receber essa lista quando você entrar no grupo, se alguém de você não estiver na lista, no grupo, pode mandar no WhatsApp da igreja, nós mandaremos para você os motivos, e você pode ter meia hora de oração, conforme a escala já está pronta há muito tempo.